0: RCF Bienvenue dans le 18-19 Régional en Auvergne-Rhône-Alpes tout près de chez vous Depuis 22 ans, à la sortie de l'hiver, les nuits de la roulotte investissent le centre-ville chambérien pour réchauffer les rues au rythme des musiques nomades. Au concert s'ajoutent des rencontres, des ateliers et des stages, une aventure assez folle pour un festival atypique. On vous raconte cette histoire dans notre écho des territoires avec notre invité à 18h40. Dans 20 minutes, l'actualité régionale Ce sera dans notre journal régional présenté comme chaque soir par Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Bonsoir Corentin, bonsoir à à toutes et à tous, le salon de l'agriculture culture parisien et oui on y retourne hein,
1: qui vit ses dernières journées porte de Versailles et les départements de l'Arc Alpin n'ont pas manqué l'occasion d'alerter autour de la question du loup alors que le gouvernement a présenté son dernier plan il y a quelques jours vous l'entendrez et puis qui va aider ceux qui aident au quotidien l'ouverture de la collecte annuelle des Restos du Coeur à l'heure d'une inquiétude toujours plus prégnante hein, autour de l'avenir de ces structures vouées à la solidarité, vous l'entendrez. Il y a des inquiétudes également dans le Yohann. Johan. Ouais, notamment autour de la future gigantesque mine de lithium hein, qui doit prendre place dans la région de Montluçon, dans l'Allier. La question de l'utilisation de l'eau fait débat et on en parle également ce soir. Mais allez, pour l'heure, merci. Et bravo, c'est par ces deux mots que notre invité a qualifié la venue devant la délégation sénatoriale dédiée aux droits des femmes et eh bien la venue de Judith Godrèche, actrice, scénariste, réalisatrice écrivaine française auditionnée par le Sénat, par notre invité une invitation justifiée par les deux plaintes déposées contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour viol sur mineur dont Judith Godrèche aurait été victime au début de sa carrière
0: une audition racontée non, donc par notre invité ce soir Corentin. Une audition assez lourde en émotion devant la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat. Dont notre invitée socialiste et en est la vice-présidente, elle est avec nous
2: depuis le palais du Luxembourg. Nous la rejoignons. Allez c'est parti. Le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Marie-Pierre Monnier,
3: bonsoir. Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes la sénatrice de la Drôme, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité et à des chances entre les femmes et les hommes. Vous avez auditionné donc Judith Godrèche hier, euh, avant d'évoquer un peu ce qu'il en est ressorti hein, de, de ces mots, de cette grande actrice, scénariste, réalisatrice et écrivaine française. Euh, c'était un moment fort. Euh, vous me le partagez aussi un petit peu avant euh, l'interview. C'était oui. un moment particulièrement oui, oui, oui. euh, lourd d'émotion. Les
3: les larmes me sont venues, euh, franchement parce que ça a été un moment très fort et c'est elle-même qui avait écrit ce qu'elle nous a présenté c'était des propos qui étaient vraiment euh, très sincères et on, sens, on sentait sa blessure profonde et la grande violence qu'elle a, a subie un moment très fort, j'ai envie de dire, comme la force qu'elle a eue pour oser euh, euh, briser euh, le silence et ça a été précieux pour nous au sein de la délégation euh, de pouvoir euh, l'auditionner et la rencontrer et échanger avec elle
0: et comment ça s'est organisé justement cette audition et pourquoi
3: Alors ça c'est pas ma main, c'est la présidente de la délégation qui est Dominique Verrien qui a eu l'idée de l'occuper. Mais ça, ça a une résonance avec un travail que nous avons fait de, d'audition du juge Durand en novembre.
0: Oui, parce que justement elle demande une réhabilitation hein, du juge Édouard Durand, ancien dirigeant de, de la Civis, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles fait. faites oui. aux enfants. Euh, du coup, il y a un travail déjà qui a commencé, par exemple sur cette question-là. On va développer quelques mesures hein, qu'elle, a, euh, qu'elle souhaiterait, je cite Godresh, mais euh, comme ça on en fait partie. Celle-là déjà, est-ce que euh, quelque chose a déjà été euh, entamé hein Vous le disiez que vous travaillez sur le sujet vous depuis un, un certain temps. Euh, où est-ce qu'on en est euh, sur cette question-là euh, Bien précisément, Marie-Pierre Monnier.
3: On en est un peu au point mort. Nous, au sein de la délégation, nous avions fait, je crois que c'est en, en novembre, un courrier pour appuyer euh, le fait qu'il reste à la tête de la civile et qu'il continue son travail. Vous savez qu'il a, au sein de cette com- commission, recueilli près de 30 000 témoignages de victimes, des victimes vraiment euh, de toute la France. Hein. Moi, j'ai des gens près de chez moi qui m'ont dit qu'ils avaient tenu à témoigner et que c'était la première fois qu'ils osaient d'ailleurs en parler. Donc, c'est vraiment impératif que on puisse continuer non seulement la saisie de ces témoignages mais vous savez que quand il y a comme ça un travail qui est fait il y a aussi des recommandations des préconisations qui sont faites donc nous en novembre au sein de la délégation on avait demandé à ce que on avait fait une lettre ouverte au président de la République pour demander le maintien donc ça n'a pas on n'a pas été entendu euh, il y a eu euh, la gouvernance a été euh, euh, la, la, a été maintenue parce que pendant un temps, on n'était pas certain qu'elle oui. soit maintenue. Elle a été maintenue mais la gouvernance a été remaniée. Donc il y a une nouvelle coprésidente, je crois, que s'appelait Isabelle Aubry, avec un président qui s'appelait Sébastien Bouyel, je crois. Malheureusement, elle a dû démissionner parce qu'il y a eu des faits d'accusation d'agression sexuelle à son encontre. Donc elle a, été, il a eu un retrait de, de sa place, même sa candidature. Et puis, euh, Sébastien Bastien Bouel également, euh, qui lui avait apporté son son soutien, a quitté le poste. Donc euh, ça remet en cause à nouveau la pérennité de l'instance. Et moi, ça, j'en suis très, très euh, inquiète au vu de tout ce qu'elle a fait émerger et du besoin et de la nécessité. Et quand on écoute Judith Gaudrech, on comprend bien qu'il faut absolument que la civise reprenne son travail. Et franchement, je vois pas pourquoi on enlève Édouard Durand, qui déjà par sa profession a une compétence que peu de monde a. L'engagement qu'il a eu sans faille pour protéger les enfants victimes est reconnu par tout et tous. Et à pour l'avoir écouté, parce que j'avais lu des choses, mais je l'ai écouté. Il a une grande humanité et une grande sérénité qui vraiment, je pense, colle parfaitement avec la mission qu'il doit accomplir. Donc, j'espère vraiment que les choses vont se remettre en place, parce que, en attendant, il y a encore des enfants qui souffrent et, et il y a aussi des gens qui ne peuvent pas exprimer leurs souffrances et leurs besoins. Donc, j'espère vraiment, vraiment que les choses vont, vont redémarrer.
0: Dans l'audition de Judith Godrèche, bien entendu, il y avait cette question de protéger les enfants et plus particulièrement de protéger notamment les enfants dans, dans son secteur, hein, d'activité à elle, dans le cinéma. Elle oui. réclame notamment donc, la création d'une commission d'enquête contre les violences oui. sexuelles et sexistes dans le cinéma. Elle demande aussi oui. euh, notamment un référent neutre pour les mineurs oui. sur les tournages. Qu'est-ce qui pourra être retenu dans, dans ces mesures Qu'est-ce qui sera fait est-ce que vous êtes favorable, par exemple, vous, à une, une commission d'enquête sur le sujet
3: ouais, Il faut absolument. Parce que si vous voulez, elle et d'autres avant elle, mais quand même ont commencé et elle, elle a, elle a poursuivi ce travail de, de vérité. Et il faut vraiment qu'il y ait une commission d'enquête qui soit, bon, ça, ça va être parlementaire. On a l'habitude de faire ça et je le redis, ce n'est pas avoir un a priori. Ça part de faits, d'auditions, de spécialistes, on prend six mois généralement pour faire ça, on creuse le sujet en profondeur, ce sont des commissions qui sont transpartisanes, donc il y aura des constats qui seront faits en toute objectivité, et quand il y a une commission, c'est vraiment un outil très précieux, et ça permettra vraiment de faire la lumière sur un certain nombre de sujets. Il y en a eu d'autres, vous savez, des commissions d'enquête. Si je vous parle des cabinets conseils ou euh, l'affaire Benalla, vous avez bien vu que ça permet de poser les choses. Et puis après, il y a toute une partie où on aura euh, une recommandation. Et ça, ça sera le moment de faire les propositions euh, euh, qu'elle fait. Mais au vu de témoignages qu'elle nous a apportés, elle a insisté sur cette commission d'enquête. Elle a dit, qu'il y avait d'autres actrices, qu'il y avait d'autres euh, personnes qui sont derrière la caméra, pas devant, et que tout ça, il y a une omerta sur tout ça qui pèse dans ce milieu. Et beaucoup d'affaires qui restent encore dans l'ombre, parce que les, les victimes, elles, elles ont peur d'être reléguées, d'être mises au banc, de parfois aussi pas faire le poids par, face à des agresseurs. Elle nous a bien expliqué ça, vous comprenez, par rapport à des personnes qui sont connues pour leur euh, talent cinématographique et donc euh, qui ont du coup euh, une. une, une 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 influence considérable, et parfois, j'ai envie de dire, droit de vie ou de mort sur sur les carrières de certains. Donc, une commission d'enquête, ça permettra d'objectiver la situation et vraiment de formuler des des recommandations. Et je je trouve ces recommandations essentielles, Euh, c'est-à-dire la commission d'enquête et puis ce référent neutre ou euh, coordonnateur euh, euh, d'intimité, comme elle elle a dit, ça c'est important. Elle a bien expliqué, euh, dans une série qu'elle a réalisée, elle, sur ce qui lui était arrivé, mais où elle n'a pas mis de nom, où elle expliquait que la presse lui demandait sans arrêt de fournir les noms, mais qu'elle ne voulait pas euh, donner... Elle a bien expliqué qu'elle, elle a choisi quelqu'un, elle est allée voir la DAS, elle a pris quelqu'un qui était formé, compétent, parce que il y a parfois, sur des plateaux, ça se met timidement en place, et moi je lui ai posé la question, si vous avez écouté l'audition, vous, vous avez vu, elle m'a dit, il n'y a pas vraiment, c'est pas formalisé à l'heure actuelle, donc il faut le formaliser pour protéger pour protéger les mineurs, elle dit qu'il faut des gens compétents et qui accompagnent vraiment l'enfant pour que l'enfant puisse dire non, puisse résister aux pressions ou aux injonctions qui sont faites pour mieux les protégés, doivent être le porte-voix de l'enfant. Elle a ah. cité un, un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, où on avait demandé à un enfant de retirer son pull pour être filmé torse nu et à qui on met un peu la pression. Euh, ben quand même, euh, voilà. Euh, alors qu'est-ce que tu l'enlèves pas enfin, Alors qu'il ne le souhaite pas. Et donc, s'il y a euh, ce référent, ce coordonnateur d'intimité, ben, l'enfant pourra se tourner vers lui. Donc, à mon sens, c'est essentiel également et je partage tout à fait oui. les, les recommandations qu'elle a pu faire sur ce sujet. Et
0: vous avez vécu un autre moment historique euh, dans la semaine. On, on va en parler euh, avec Yohann Fraisse. Bonsoir hein, et merci d'être avec Bonsoir. nous euh, ce soir. Alors, le Sénat a vécu en
1: milieu de semaine un vote historique. Vous avez vécu en milieu de semaine un vote historique, celui pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse 50 ans après la loi Veil hein, qui l'a autorisée en France. Allez, on se replonge quelques instants dans ce moment,
4: écoutez. Votant 339, exprimé 317, pour 267, contre 50, le Sénat a adopté. La parole est à monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce
5: vote est est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette euh, liberté pour les femmes de disposer de leur corps.
1: Un vote historique auquel vous avez donc euh, pris part un mercredi et qui ouvre la voie à une modification historique de notre Constitution le droit des femmes au cœur du texte fondateur des lois de notre nation. Alors comment est-ce que vous avez vécu le moment et la nouvelle Et est-ce que cette inscription dans la Constitution peut permettre d'ouvrir la voie à une avancée hein, sur d'autres sujets, notamment euh, l'égalité salariale, par exemple
3: Oui. Le moment, j'étais fébrile. J'étais très tendue. Parce qu'en fait, euh, bon, le matin, on avait su que les deux amendements qui étaient proposés n'avait pas eu euh, l'accord de la commission. Donc on avait espoir. Mais tant que le vote n'a pas eu lieu, je peux vous dire que j'étais tendue, comme rarement je l'ai été dans l'hémicycle, jusqu'au bout je me suis demandé si nous allions enfin y arriver et ça a été un soulagement quand les scrutins public sont arrivés vraiment cette soirée, c'était l'un des moments marquants de mon engagement politique. Vous l'avez retracé par les extraits que vous avez choisis. Oui, c'est un moment historique, historique pour les droits des femmes de notre pays à disposer de leur corps. Et ça, c'est un signal incroyable qu'on envoie au monde entier quand on voit combien ce droit pour les femmes à disposer de leur corps a été remis en question dans des pays comme les États-Unis, comme plus près de nous, la Pologne en Europe ou, ou la Hongrie. C'est vraiment quelque chose qui est majeur. On sait qu'on était au niveau de, de, du pays, qu'il y avait une envie de la part des Français. Je crois que c'était largement majoritaire. Je crois que c'était plus de 80% d'entre eux qui approuvaient cette inscription dans la Constitution. Mais d'abord... C'était pas fait du tout au Sénat, hein. on pensait que l'écart soit plus serré. J'en avais un peu des frissons quand j'ai entendu eu 50 voix
0: contre au Seulement final.
3: contre, seulement contre, alors qu'on pensait nous que ça soit vraiment tendu. Donc ça aussi, ça lui donne une sacrée légitimité. Maintenant, la deuxième étape, elle est lundi. Il ne faut pas la rater. Hein. Il faut qu'on soit tous présents, toutes celles et ceux qui sont au congrès qui, donc qui à, Versailles au congrès à Versailles lundi après-midi. Voilà. Et là, tout le Parlement est réuni, assemblée et sénateurs, euh, et ça va être un moment aussi euh, vraiment euh, très très fort. Et je me disais, vous voyez, c'est vrai qu'en ce moment en France, on n'a pas le sentiment qu'il y a un danger imminent pour l'IVG, mais c'est justement parce que justement il n'y a pas un danger imminent qu'il faut trouver un consensus, ce que nous sommes en train de trouver, nous sommes en train de trouver, oui. pour le mettre dans la Constitution, parce que du coup on le fait sereinement et le résultat du Sénat l'a prouvé et le sondage parmi les Français et les Français le montre également. Donc ça, ça, c'est très important.
0: Donc il pourra être inscrit peut-être donc l'article 34 de la Constitution lundi. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de, de grossesse. On ne parle plus de droit par contre, on parle de, de liberté désormais. Est-ce que c'est un, un problème selon
2: vous
3: Mais Ça a été un sujet de, de discussion dans les premiers temps de l'examen du, du texte. J'aurais peut-être préféré droit, mais je crois que l'essentiel, c'est que dans la finalité, on arrive à l'inscrire dans la Constitution, même avec liberté, c'est, des, c'est déjà bien. Voilà.
0: Et pour la suite, justement, la question aussi du était, est-ce que ça peut faire avancer d'autres droits à l'avenir Est-ce que, voilà, ça, selon vous, ça peut être un, un tremplin et un boost pour les droits et pour votre délégation hein, des droits des femmes au Sénat
3: tout ce qui est avancé, une avancée pour les femmes, Ça permet, c'est une première étape et ça permet d'en enclencher d'autres. D'abord, je voudrais revenir sur l'IVG parce que vous savez qu'aujourd'hui, son accès est parfois compliqué selon le territoire où on se trouve. Et les femmes qui sont isolées ou précaires sont plus pénalisées que les autres. Et vous savez qu'il y a en France 13 départements qui ne comptent aucun gynécologue et que 18% de femmes métropolitaines réalisent leur IVG en dehors de leur département de résidence. Donc déjà, pour le sujet de l'IVG, on n'est pas encore, euh, euh, on, on, enfin tout n'est pas encore organisé pour que toutes les femmes partout en France puissent y avoir droit de façon facile. Ça c'est la première des choses. En ce qui concerne le droit des femmes. Eh bien, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est certain. Vous avez parlé d'égalité salariale, mais il n'y a pas que ça. Il y a le plafond de verre, l'accès aux postes à responsabilité qui, j'ai envie de dire, m'insupporte. Parce que comme je dis souvent quand je parle du sujet des, des droits des femmes, nous avons un cerveau comme les hommes. Et donc, nous sommes capables, nous aussi, d'être aux postes à responsabilité sans qu'on remette en question notre compétence. Voilà, si vous voulez, mon sentiment sur le sujet.
0: Merci beaucoup, Marie-Pierre monnier d'avoir été avec nous, sénatrice donc socialiste de la Drôme et vice-présidente de la délégation... Au droit des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous de porter ces sujets sur votre antenne.
0: On va parler des femmes dans notre chronique du soir, on continue un peu donc d'en parler, et du côté de la Drôme avec Antoine Loistron, bonsoir Antoine. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. La journaliste RCF Drôme,
6: et c'est une belle rencontre que vous vouliez partager avec nous ce soir. Oui Corentin, une belle rencontre et un beau projet. Alors tout commence il y a un mois par un appel qui arrive à la radio, des appels comme on a régulièrement ceux de responsables d'associations qui organisent un événement et qui veulent en parler à la radio. Alors nous on est toujours content de recevoir ce type de coup de fil. Hein. Ça peut être le point de départ de chouettes émissions sur des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et donc qui vous a appelé ce jour-là, Antoine Eh bien, c'est la présidente de l'association S'informer Cancer qui pense à nous. C'est une jeune association bien dynamique qui accompagne des femmes atteintes de cancer du sein. Et elle a, à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Elle offre l'organisation d'un spectacle à deux comédiennes amatrices. Elles sont seules sur scène pendant deux heures. Elles racontent leur parcours de malade du cancer du sein. La présentation du projet nous tentait bien de consacrer une belle émission à cet événement. Et figurez-vous Corentin, eh bien qu'on n'a pas regretté. J'ai eu la chance d'accueillir ces deux comédiennes Delphine et Claudia. Elles sont pétillantes, drôles, complices. Elles m'ont confié leur plaisir de cette rencontrée et de jouer cette pièce. Ouais, que raconte t donc sur scène Eh bien tout simplement, elles parlent d'elles, de leur vie, de l'épreuve commune qu'elles ont partagée malgré leurs 20 ans d'écart, le cancer du sein. Elles parlent de leur vie d'avant, qui n'a pas été facile à faire remonter dans les souvenirs d'ailleurs de leur vie pendant la maladie un passage plein d'émotions forcément et puis de leur vie d'après, de leur envie de profiter de chaque instant un moment plein d'autodérision mais aussi euh, symbole d'espoir elles sont là à rire de leur aventure à partager les bons comme les mauvais moments à s'enthousiasmer de la vie qui leur est offerte maintenant euh, deux heures de, de plaisir, née dans un rêve de Delphine c'était l'été dernier rêve dans lequel elle visualise vraiment tout elle propose alors le projet à, à Claudia alors même qu'elles ne se connaissent que depuis très peu. Cette dernière accepte finalement et en seulement quelques semaines, le spectacle est monté pour une première en octobre dernier. Un spectacle qui sera rejoué en janvier ensuite, là encore devant une salle avec plusieurs centaines de personnes. Alors, la semaine prochaine, ce sont 500 personnes qui sont attendues à Mercure Vaune dans le nord de la Drôme. Et à chaque fois, il faut noter que les fonds récoltés par le billet d'entrée sont reversés à une association. C'était à la Ligue contre le cancer pour la première. Et donc, à S'informer Cancer, dont je vous parlais au début, pour cette fois-ci. Un succès qui fait qu'elles vont même maintenant multiplier les représentations, une par mois d'ici à l'été, avec même un passage prochainement en Isère. Et moi, je peux vous dire que je suis ressorti de l'enregistrement de cette émission avec le sourire, heureux d'avoir rencontré ces femmes, leur énergie, leur humour et leur simplicité.
0: Bon, vous nous avez mis un petit peu le sourire aussi. Merci beaucoup Antoine Loistron donc, pour ce clin d'œil du soir. Allez, à présent,
2: notre journal d'actualité régionale dans un petit instant. Avec la chronique Ce jour dans l'Histoire, Bruno Fuma fait plusieurs bons dans le passé pour vous raconter les anecdotes du jour. En 3 minutes, découvrez ou redécouvrez les petites et la grande histoire. Ce jour dans l'histoire, c'est du lundi au vendredi à 12h55 sur RCF et quand vous le voulez sur rcf.fr.
0: 18h30 et vous êtes bien sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes le journal avec Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Et bonsoir Corentin, bonsoir à, à toutes et à tous. Allez, promenons-nous dans
1: les Alpes pendant que le loup est là. Le comptage des loups au cœur d'une union entre présidents de huit départements français au Salon de l'Agriculture. Il demande un meilleur comptage pour aider à la protection des troupeaux, vous l'entendrez. Puis aujourd'hui, nous n'avons plus le droit, non, de ne pas aider les restos. La grande collecte des restos du cœur s'est ouverte. Une collecte essentielle alors que les finances de ces structures sont de plus en plus dans le rouge. Et ouais, attention aux chutes brutales de température ce week-end. Ouais, après un samedi mitigé et chargé, hein, la pluie s'abat sur la région dimanche et surtout avec euh, aucune température de notre fin de week-end qui ne dépasse les 9 degrés, on aura peut-être même de la neige dans la nuit de samedi à dimanche. Allez, on parle de votre météo en toute fin de journal.
0: Une union pour un objectif, faire baisser la pression autour des
1: troupeaux. Ouais, les départements alpins demandent un meilleur comptage des loups. On le disait, hein, le pré- les présidents de huit départements se sont réunis mercredi au salon de l'agriculture sur le stand de la Drôme. La Drôme donc, Alpes de Haute-Provence, Haute-Alpes, Alpes-Maritimes, Isère-Savoie, Haute-Savoie et Vaucluse. eux 8, ils totalisent 80% des attaques de troupeaux en France. En Drôme, par exemple, il y en a eu euh, environ 1100 l'an dernier. La présidente du département, Marie-Pierre Mouton, demande à savoir le nombre précis du nombre de canidés.
7: Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, le nerf de la guerre, c'est le comptage du loup, la méthode de comptage du loup.
3: On nous annonce 1104 loups. Quand on prend les estimations de l'ensemble des départements à la louche, euh, et ce qu'il
7: faudrait faire de manière plus
3: précise, bien sûr,
7: c'est au moins 2500 loups. Et quand vous savez que c'est sur la base de ce comptage que euh, est autorisé, euh, sont autorisés les prélèvements, 19%, mais 19%, on veut que ce soit du vrai comptage des loups.
1: Il y a un peu moins d'une semaine, le gouvernement qui a annoncé son nouveau plan loup. Les tirs sont facilités, oui, mais le nombre autorisé reste le même, à savoir ces fameux 19% de la population de loups au maximum. Et les paroles des enfoirés, plus que jamais d'actualité. La grande collecte des Restos du cœur s'ouvre aujourd'hui et dure tout le week-end. Cette année encore, son résultat est primordial, puisque l'association espère récolter localement 12% des denrées alimentaires, ensuite redistribuées. Mais la hausse du nombre de bénéficiaires n'est pas le seul défi des héritiers de Coluche. Les bras manquent. Les bénévoles sont de moins en moins nombreux au fil des ans. Une situation qui inquiète Stéphanie Aléo, présidente, pr- pr- oui, présidente des Restos du cœur de, de Savoie lance un appel à l'aide.
3: On a besoin de de bénévoles qui ont simplement envie de donner un peu de leur temps euh, et de manière régulière. Parce qu'effectivement, on trouve des gens qui... euh, des personnes qui veulent donner euh, ponctuellement du temps, mais on a besoin de bénévoles réguliers qui peuvent donner... euh, une demi-journée, une journée par semaine. L'activité ayant augmenté de manière plus forte que le nombre de bénévoles, il y a forcément un report de charge qui se fait sur les bénévoles qui sont déjà en en activité. Et euh, effectivement, ça peut amener sur certaines missions à avoir des bénévoles qui sont euh, un petit peu sous pression, on va dire, mais on essaye au maximum d'éviter cela pour que chacun retrouve son compte dans la mission de bénévolat qu'il choisit.
1: Et parallèlement en Haute-Savoie, notamment un nouveau centre des restos ouvrira ses portes le 12 mars, portant à 7 le nombre de locaux dans le département. Ils sont 12 du côté de la Savoie. Et pas question que la mobilisation s'essouffle à Lyon. Nouvel appel au rassemblement demain 15h sur la place Bellecour en soutien à la population palestinienne. Un appel 48h après un choc. Israël aurait abattu jeudi un groupe de palestiniens engagés dans une distribution d'aide aux populations civiles hein, dans la bande de Gaza. La France et Emmanuel Macron demandent au même titre que l'Union Européenne l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette attaque. Le collectif à l'origine de l'appel à manifester demain à Lyon demande toujours la même et une Chose, un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et ils n'ont pas forcément apprécié de, de se savoir filmer, hein, des habitants du quartier des Ayancins à péage de Roussillon ont délibérément endommagé deux caméras de vidéosurveillance fraîchement installées sur la commune. Un quartier réputé difficile qui abriterait un certain nombre de trafiquants de drogue et qui serait à l'origine de ces dégradations d'après un message laissé sur les lieux par les auteurs. El Cartel, pas de caméra ici, hein, quoi qu'il arrive. Le dispositif attendu par la population sera installé comme prévu d'après les déclarations du maire de, de PH de Roussillon, André Mondange. Est-ce que rivière et mine de lithium font bon ménage Une question qui sera très sûrement posée le mois prochain à l'ouverture des débats publics sur le projet Émilie. Le nom donc de la future mine de lithium exploitée à Échassière dans l'Allier par le groupe industriel Imeris. Patricia Ledric est membre du bureau de l'association Préservant la forêt des Colettes qui s'oppose à ce projet, notamment sur la question de l'eau. L'association s'inquiète de l'impact de la mine sur le pompage de l'eau dans la rivière Sioul.
7: Le problème de la Sioule, c'est que ses, ses besoins en eau, ben, ils sont partagés. Euh, actuellement, euh, le Sivum Sioule et Bouble utilisent l'eau pour distribuer l'eau à la population locale, euh, aux industries, etc. du secteur. Euh, les agriculteurs pompent de l'eau dans la Sioule. La Sioule est aussi une rivière éminemment touristique. L'été, vous avez des baigneurs, vous avez des pêcheurs, vous avez des et kayaks Il y a toute une utilisation de la rivière Sioule qui existe de, depuis très longtemps. Or, Imeris va venir, si elle pompe, s'ajouter à tout ça. Ou alors, plus plus ou moins, nous dit-on, prendre sur la partie réservée aux agriculteurs. C'est à voir. Un autre aspect qui nous inquiète énormément, c'est le fait qu'en creusant, de manière logique, ils vont intercepter des nappes, euh, des rivières souterraines, des ruisseaux, des filets d'eau. Toute la circulation de l'eau euh, dans le massif de la Bosse n'est pas très bien connue.
1: Et donc l'association Préservons la Forêt des Colettes, hein, qui tient son assemblée générale demain à la salle des fêtes de l'Alisole, Ce sera en fin d'après-midi, 17h. Et chaque année, 3000 vols de vélo ouais, sont déclarés dans la métropole de Lyon. Un problème pour la métropole qui a mis l'usage du vélo au cœur de son programme. Elle a donc décidé de passer à la vitesse supérieure hein, en engageant une grande campagne de sensibilisation sur le sujet. Désormais, les cyclistes de la métropole pourront faire marquer gratuitement leur vélo à la manière d'une plaque d'immatriculation hein, chez l'un des quatre prestataires partenaires de la métropole. Bruno Bernard, son président, le président du Grand Lyon, était ce matin aux ateliers de l'audace. Un de ces quatre partenaires pour faire la promotion de, de ce programme.
4: L'enjeu pour développer massivement le vélo, c'est la sécurité. Sécurité des parcours avec le développement massif, des voies des pistes cyclables et sécurité aussi du vélo contre le vol. L'opération qu'on fait aujourd'hui c'est celle d'offrir des marquages gratuits des vélos pour lutter contre le vol. Avec le gravage ça permet à n'importe qui d'aller sur le site dédié pour vérifier que le vélo est en service ou qu'il est déclaré volé. Donc ça peut faire baisser fortement le vol de vélo. Euh, ça peut permettre avant à un, vendeur, un acheteur de vérifier qu'il n'est pas en possession d'un vélo volé et donc d'avoir plus de chances de le restituer. C'est gratuit, euh, nous finançons le marquage donc ils peuvent venir dans les quatre associations euh, qui sont nos partenaires et puis sur les stands euh, qui seront mobiles dans la métropole pour faire graver gratuitement leur vélo. Donc c'est un travail aussi partenarial qui est à mettre en place pour que le vol du vélo euh, diminue fortement parce que sinon ça serait un obstacle au développement massif du vélo qu'on souhaite sur la métropole de Lyon.
1: Le président du Grand Lyon donc Bruno Bernard au micro de, de... Théophile Elliott et cette offre est donc valable jusqu'au 31 décembre 2026 pour tous les grands lyonnais. Et la double peine, enfin, pour le Puy-Foot après la défaite hier soir. 3 buts à 1 face à Rennes en quart de finale de Coupe de France. Les Bretons sont repartis alors oui, avec la qualification, mais aussi avec sa partie des recettes de la billetterie. Une hérésie pour les Auvergnats qui dénoncent ce non-respect de la fameuse tradition de la coupe qui veut que le club professionnel reverse sa part donc de, la, de la billetterie aux amateurs. Sur les 100 000 euros de recettes, les Rennes sont repartis avec pas moins de 55 000 euros. C'est l'équivalent de 5 du budget annuel du Puy Foot, hein, par exemple, contre 0,01% pour les Bretons. Tellement déçus que le meilleur club de Ligue 1 actuellement se rabaisse à ça hein, pour le directeur financier du club Pono, Philippe Thiebaud, qui espère toujours, cependant, que le Stade Rennais revienne donc sur sa décision et que la situation revienne, euh, d'après ses mots, à la normale. Euh, eh bien oui, on met l'actualité pour l'instant entre parenthèses et on passe maintenant à votre météo pour votre week-end. Ouais d'ailleurs, un week-end bien terne, nous attend en région. Oui, j'espère que vous avez profité de l'ensoleillement du jour, hein, parce que vous ne verrez pas le soleil de tout le week-end. À en croire les, les cartes de, de Météo France, couverture nuageuse généralisée, donc le samedi, avant de la pluie et la chute brutale des températures le dimanche, avec peut-être un peu de neige, on va en reparler. Mais déjà samedi, 8 degrés à Saint-Flour et, et Amber le matin, jusqu'à 16 pour Grenoble et Annecy l'après-midi, c'est plutôt doux. Mais attention, dimanche, 2 degrés pour saint étienne et Chambéry dans la matinée et jusqu'à 8 l'après-midi pour Valence, Lyon et Montluçon. Et donc, de la neige est attendue dans la, dans la vallée du Rhône, hein, jusque dans les plaines et surtout de la neige également en, en station sur les deux Savoies. Hein. C'est prévu par les cartes de Météo France et ça devrait, eh bien oui, arriver et ces premiers flocons devraient tomber sur le territoire dans la nuit de samedi à dimanche avec ces températures
0: qui vont donc chuter un petit peu brutalement. Alors couvrez-vous évidemment ce week-end. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles, Johan. On vous souhaite un bon week-end aussi. On vous retrouve Lundi pour toute l'actualité régionale à 18h30. Comme d'habitude, vous retrouvez également Baptiste Madinier pour notre grande édition du soir dans 20 minutes. Notre feuilleton qui se termine à l'Opéra de saint étienne dans 10 minutes avec notre reporter sur place Clément Bonsignor. Et puis tout de suite, direction Chambéry pour les musiques nomades qui sont à l'honneur à l'occasion d'un festival.
2: Tous les week-ends, démarrez la journée du bon pied avec la matinale RCF. De 6h30 à 9h, profitez de toute l'information essentielle De temps forts spirituels, de chroniques culturelles Le tout agrémenté de pauses musicales La matinale du week-end, dès 6h30 sur RCF en FM et DAB+, Sur le site rcf.fr et l'application RCF Halte spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne Peut apporter à nos préoccupations communes C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Retrouvez Halte Spirituelle du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45.
0: 18h41, l'heure de votre échappée en région sur RCF et dernier épisode de notre feuilleton de la semaine dans quelques minutes on retournera donc dans les coulisses de l'opéra de Saint-Etienne avec plus précisément un focus sur l'opéra de Georges Bizet, les pêcheurs de perles. On retrouvera donc notre reporter Clément Bonsignor dans 8 minutes dans ce dernier épisode du feuilleton de la semaine. Mais d'abord notre écho des territoires qui nous provient ce soir de Savoie en plein coeur de l'hiver à Champs- les musiques nomades réchauffent les rues du centre-ville avec les nuits de la roulotte. Et oui, un festival qui nous emmène dans la Savoie, qui a été créé il y a 22 ans maintenant, qui fait voyager les Savoyards, comme les curieux de la région d'ailleurs, en mettant en lumière et à l'honneur les cultures du monde. Concerts, stages, soirées ou ateliers en famille, le programme est riche. Violaine Ray reçoit Rosalie bernard raymond la programmatrice hors des murs de l'événement.
8: Rosalie Bernard et bonjour. Bonjour. On est avec vous pour parler de ce festival des nuits de la roulotte. Vous y êtes chargée de communication et de production pour la partie hors les murs. Déjà peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas encore, on va en expliquer l'origine, comment est né ce festival des, des musiques du monde et des cultures nomades. Alors à la base, c'est un projet étudiant qui est né en 2002.
9: Euh, à la base, c'est un groupe de musique qui s'appelle La Roulotte, du coup, qui a décidé de monter ce projet, qui est à la base, du coup, un projet scolaire avec euh, l'IUT. De de Chambéry et en fait au bout de quelques années donc ça a continué etc et c'est en 2006 que cet événement musical qui était à la base assez simple s'est agrandi et s'est pérennisé avec l'association du coup la naissance de l'association Les Nuits de la Roulotte et donc ça fait maintenant des années que ça, ça dure, qu'on rajoute des partenaires, cette année encore de nouveaux partenaires rentrent donc en fait c'est tout, forcément tout le temps en évolution et et ça a grandi depuis 22 ans, donc c'est une fierté de pouvoir continuer à faire vivre ce festival. C'est une grande histoire qui continue et qui continuera, on l'espère, encore longtemps.
8: On va revenir justement sur les nouveautés de, de cette c'est année, ça. peut-être avant ça les Nuits de la Roulotte, on, on a en tête l'aspect musical. Bien sûr. C'est des concerts, c'est énormément de rencontres musicales euh, pendant une dizaine de jours. Maintenant, il y a aussi d'autres rendez-vous euh, qui ont plus à trait, là, pour le coup, à l'aspect culturel qui n'est pas forcément musical. Exactement. Bah, en fait, euh, nous, le but, c'est d'ouvrir un peu euh, euh, la curiosité de notre
9: public euh, aux cultures nomades. À la base, c'était vraiment musique tzigane, mais là, on s'est ouvert aux cultures du monde en général, ce qui nous permet d'être un peu plus large au niveau de la programmation, des spectacles. On va avoir, par exemple, les après moulottes qui sont des événements pour toute la famille. Et ça, par exemple, en fait, on va ce sera des ateliers proposés pour tous euh, et toutes, euh, que ce soit petit ou, petit ou grand. Et en fait, ça va être des découvertes de jeux forains, par exemple, avec la bastringue le samedi, ou alors des ateliers de Cuisine du Monde. Là, le thème cette année pour ces ateliers-là, c'est le Fais-le-toi-même, donc le DIY, pour ceux qui parlent anglais. Et donc, voilà, en fait, ça ça apporte des activités, de, du savoir-faire, de la pratique, en fait, pendant festival, donc effectivement il n'y a pas que de la musique, il y a des super spectacles aussi pour la famille, il y a des projections, cette année on a un ciné-concert, c'est hyper varié, c'est 10 jours de festivités autour des cultures du monde, mais euh, vraiment pas que de la musique, quoi. il y a de tout. C'est euh, un système qui
8: a trouvé sa formule, Totalement. qui a trouvé son public aussi, mais c'est, et vous avez commencé à nous en parler, un système qui ne s'appuie pas uniquement sur ses acquis, qui va chercher des petites nouveautés d'une édition à l'autre. Alors cette année, quelles sont-elles alors cette année on en a plusieurs, on réaccueille la
9: Sainte-Chapelle cette année dans notre programmation qui était fermée depuis deux ans pour, euh, pour travaux ouais. et euh, du coup on est super content de la réaccueillir avec un concert de Chayok qui sont des musiques et tziganes, un trio et, et ça c'était en partenariat avec le département de la Savoie Il y aura d'autres petites surprises mais pour
8: ça je vous conseille de venir Il voir de, de vos place. yeux
9: Voilà exactement
8: On a commencé à l'évoquer avec la Sainte-Chapelle euh, le, le Festival des Nuits de la Roulotte investit aussi des lieux qui sont très symboliques euh, et, et très riches parfois d'histoire à Chambéry. Je pense aussi au, au Théâtre Charles-Dulin, qui est un magnifique euh, théâtre classique que vous occupiez l'année dernière euh, pour différentes euh, rencontres de la programmation. Il y a aussi cette volonté de s'installer au Carré Curiel, qui est le, le cœur euh, vivant des Nuits de la Roulotte, mais aussi d'investir des lieux parfois historiques ou en tout cas mythiques de cette ville de Chambéry. Totalement, Totalement,
9: euh, au-delà d'historique, on cherche aussi à toucher vraiment des lieux que, où on ne pourrait pas avoir l'habitude de voir de la culture, des concerts, etc. pour des, par exemple, les patients et patientes du centre hospitalier spécialisé de la Savoie. Donc voilà, on est très heureux d'investir ce lieu-là euh, qui mélangera patients, patientes et aussi euh, tout public euh, des nuits de la roulotte. Euh, donc ça, on est très heureux avec un spectacle qui s'annonce assez magique qui s'appelle Chan Chan, euh, qui est un duo féminin qui se passera tout dans le noir avec des peintures phosphorescentes. Enfin voilà, c'est un vrai voyage. On on investit aussi la maison d'arrêt, le SPIP, euh, enfin voilà, on essaye vraiment d'agrandir à, à un maximum de public possible et de rendre ce festival accessible à, à tout le monde.
8: Voilà. Et justement, vous avez commencé à nous parler, il y a un vrai enjeu d'accès à la culture et ça fait partie de la politique de votre festival depuis toujours, notamment avec des tarifs qui permettent à chacun, ou en tout cas on s'adresse à un plus grand nombre, là c'est de la culture Populaire au sens large.
9: Totalement. Totalement. On adapte totalement notre politique tarifaire à ces valeurs-là, qui nous sont vraiment super chères. Le but, c'est que, ben, on se déplace, on est nomades. Donc, on va vers le public, le public vient vers nous, et c'est pour ça qu'aussi les, la politique tarifaire, elle est, elle est adaptée. On est sur du prix au choix. On a un prix minimum de 5 euros sur les deux derniers soirs. On essaie vraiment d'être accessible à toutes et tous et de, d'empêcher personne de pouvoir accéder à, à nos concerts. Et que ce soit aussi une rencontre entre tous les publics quoi c'est c'est le but c'est de
8: mélanger tout le monde faire la fête ensemble et sans différence donc euh, voilà et ça explique aussi le succès des Nuits de la Roulotte à travers euh, ces 22 dernières éditions. Peut-être dernière question, on a parlé de la programmation, c'est une programmation très riche qu'on ne peut pas détailler, puis on invite évidemment tous nos auditeurs à, à se renseigner, notamment sur votre site. Euh, mais est-ce que vous, à titre personnel, il y, y a un rendez-vous coup de cœur que vous voudriez nous, nous partager, qui au moment de, de penser cette programmation vous a attiré tout particulièrement
9: euh, alors moi, ben, je peux vous parler d'un dernier concert qui est Obsa Daily, qui vont jouer à la Médiathèque le samedi 9 mars euh, à 12h30, euh, gratuitement, c'est ouvert à tous et toutes, et euh, qui rejoueront le soir en clôture de festival à, à 22h30. Donc BLI et ça c'est un groupe qui nous vient de Bordeaux, qui est euh, qui seront 14 sur scène. Donc Trêve. ça promet, euh, apparemment c'est super, hyper festif, et, euh, et ça promet des belles dates, que ce soit à la médiathèque euh, ou, euh, ou au Curial ça va être super. Et c'est eux qui vivront aussi d'ailleurs à la maison d'arrêt et à, au centre épigmencière des tons. On a hâte de les accueillir. Il y en a pour tous les goûts, pour eh, tous totalement. les âges,
8: il y en a pour les amoureux de musique et puis pour les amoureux de découvertes culturelles au sens large. C'est les Nuits de la Roulotte, c'est jusqu'au 9 mars 2024. Toutes les infos sur la programmation qu'on n'a pas détaillées sont à retrouver sur le site lesnuitsdelaroulotte.com Merci beaucoup Rosalie Bernard-Rémeau. Merci à vous RCF.
0: beaucoup à vous Violaine Ray, donc les nuits de la roulotte c'est en ce moment même à Chambéry et jusqu'au 9 mars inclus avec donc une soirée finale portée par Opsa D'Eli que vous entendrez donc que vous entendez derrière moi info et réservation sur le site Les Nuits le 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 de la 19 le feuilleton la direction ouais, ouais. dernier jour de notre semaine à saint étienne dans ce feuilleton dédié aux coulisses de l'opéra stéphanois et d'une de ses productions hein, les pêcheurs de perles de Georges Bizet et pour sa mise en scène Laurent Fréchuret a fait appel à Franck Chalondard, artiste peintre afin de peindre en direct pendant l'opéra, découverte grâce à Clément Bonsignor de ce rôle un peu particulier. Alors
10: que la pré-générale approche à grands pas, en arrière de la scène se trouve Franck Chalandard. Il prépare ses pots, ses pinceaux et son matériel de peintre. Dans la mise en scène de Laurent Fréchuret, il va peindre en live devant le public pendant toute la durée de la prestation.
5: C'est la première fois que je travaille dans un, dans un spectacle en direct. D'habitude je suis au fin fond de mon atelier et puis voilà, là je suis exposé. Ça change évidemment quelque chose, ça change tout Oui, ça change tout, mais le, le fond reste le même, parce que je suis là pour, euh, on va dire, euh, incarner un imaginaire qui pourrait être celui de Nadir, euh, pourquoi pas celui du spectateur, et puis et puis le mien. C'est-à-dire que, voilà, moi je vais essayer de, de traduire en image, ou en images, par des couleurs, euh, un petit peu tout. Euh, euh, en fait, c'est comme, c'est, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Les artistes peintres, ils sont là euh, pour essayer de donner un peu de souffle et de couleur euh, à la vie de tous les jours.
10: Vous savez déjà ce que vous allez peindre où Il y a une certaine forme aussi d'improvisation
5: Il y a carrément une forme d'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a une toile euh, qui a été choisie, qui, qui fait le fond de scène et moi, à chaque fois, à chaque représentation, je suis censé voilà, faire un lien, mais jouer le jeu du, du spectacle, c'est-à-dire euh, euh, une forme d'improvisation qui va aller, on va dire, suivant, suivant ce qui va se passer, suivant Nadir, suivant euh, les spectateurs, puis suivant moi, sur mon état d'âme. Vous allez vous laisser surprendre euh, par la musique, etc. C'est ce que je, euh, en fait, c'est le but du jeu un peu. C'est, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment de préétabli du tout. C'est la musique qui va faire euh, qui va faire le lien un peu entre tout, je pense. Alors dans ce cas-là, comment
10: <rire> comment on sait de quoi on va avoir besoin parce que là on est, on l'explique derrière le plateau et il euh,
5: bah, y a votre votre atelier un petit peu avec plein de sauts. Etc. Ouais, j'essaie de, de pallier en fait à toutes, à tous les euh, les accidents qui pourraient arriver ou les envies. Donc euh, c'est un petit peu, j'ai presque envie de dire, un petit peu comme un, si en caricaturant, comme un musicien de jazz. En fait, il, voilà, là, je prépare mes gammes, je les ai préparées depuis plusieurs jours, et puis tous les chemins possibles sont envisageables. Donc euh, voilà, euh, à un moment donné, euh, euh, à l'instant T, il y a un chemin qui va se qui va s'ouvrir et il faut que j'ai le matériel à disposition et les couleurs à disposition.
10: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire les pêcheurs de perles, un peu ce défi justement
5: ah ben C'est vraiment un défi parce que c'est vraiment un défi, c'est un coup de téléphone de Laurent Fréchouré qui m'a dit bon tu te sens de, de faire les pêcheurs de perles, bon il sait que... Je suis un, un fidèle de l'opéra. Euh, donc euh, voilà, c'est un défi parce que ce n'est pas le lieu du peintre. Ce n'est pas l'endroit où je ne je fais, euh, fais pas de la performance. Et du coup, euh, le pire aurait été de ne pas accepter le défi. Donc voilà, je, j'ai pris le, dans, bah, il va falloir se débrouiller, faire quelque chose, jouer le jeu euh, du metteur en scène, euh, jouer le jeu de la musique. Et puis d'être là, d'être là, d'incarner... Euh, euh, le peintre, parce que finalement, euh, il relie un peu tous ses personnages euh, à travers euh, l'ambiance qu'il va créer et qu'il va essayer de, de, de transmettre, en fait, euh, un peu à tout le monde. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas un artiste
10: performeur, et pourtant, ce soir, et, les, et surtout quand, en face du public, c'est
5: bien de performance dont il va être question. Oui, mais euh, je suis d'accord, c'est une performance, euh, mais c'est une performance où j'ai le temps où j'ai le temps de regarder, où j'ai le temps d'observer, où j'ai le temps de, de faire ce que je veux, euh, de m'arrêter, de reprendre, euh, de faire. Euh, donc euh, performance, c'est plutôt celui qui regarde en fait, et qui, qui regarde et qui fait tranquillement. Les solistes sont dans le temps du, euh, du spectacle et moi je suis dans le temps du peintre. L'improvisation n'empêche pas le travail, c'est-à-dire qu'effectivement vous êtes renseigné sur la pièce, vous l'avez écouté je l'ai déjà vu plusieurs fois euh, en dehors avant qu'on me la propose. Et j'étais euh, un peu voilà, impatient de voir euh, quelle couleur allait donner euh, Laurent euh, dans cette mise en scène. Et du coup, euh, voilà, je, 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 c'est vrai que je, je vais vraiment en terrain inconnu. Mais avec, euh, voilà, relever le défi, c'était surtout le, c'était le, c'était le principal en fait. C'était de, de dire dire euh, ben, « je vais essayer de faire quelque chose ».
10: Alors là, euh, ce soir, c'est la première fois que vous allez vous essayer à l'exercice pour cette pré-générale
5: Oui, là, c'est vraiment, c'est vrai que tout le monde a eu le temps de répéter. Euh, moi, je, je suis un peu en retard, on va dire. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer ce soir, et des décisions qui vont être prises après. Ouais. Et tout s'est bien passé pendant ces trois représentations
10: des pêcheurs de perles à l'Opéra de Saint-Etienne. En attendant l'événement de la fin de saison, le tribut de Zamora, une coproduction qui sera jouée à Saint-Etienne en mai prochain.
0: Et c'est la fin de ce feuilleton de la semaine signé Clément Bonsignor. Merci beaucoup pour nous avoir amené dans les coulisses de l'Opéra de Saint-Etienne. Clément peut retrouver l'intégralité de ce feuilleton demain à 18h10 sur RCF, mais aussi sur notre site rcf.fr. Allez, on termine en musique ce soir avec la 14e édition des détours de Babel qui se prépare en Isère puisque ce sera du 15 mars au 7 avril. Un festival qui met le cap sur la découverte des musiques du monde, jazz et musique nouvelle. Et donc, vous invite à une petite mise en bouche avec son Babel Tour qui se fera les 7, 8 et 9 mars. Ça se passera du côté de mince de Saint-Martin du Riage notamment. Et on va s'écouter un petit extrait puisque ce sera l'occasion de venir écouter le jazz poétique et la trance libre du groupe Petit Lucette, tout juste sortie de sa résidence grenobloise, on s'écoute un petit extrait donc de leur titre, le rhume des feux follets. Plus 7 donc, à découvrir en préouverture du festival des Tours de Babel en Isère, les 7, 8 et 9 mars à Mince et aussi à, du côté de Saint-Martin-Duriage euh, en Isère. Le 18-19 c'est terminé pour ce soir mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain. Merci à Hugo Vincent à la réalisation de cette émission. Tout de suite vous retrouvez Baptiste Madigné pour l'actualité et nous on se dit à demain 18h10 comme d'habitude. Très belle soirée, à demain et prenez soin de vous.